0: Yo empecé a estudiar arquitectura en un
1: año que no voy a decir. Muchas veces la audiencia no es consciente de por qué al ver ciertas escenas se siente satisfactorio. Que es una crítica completa del
2: funcionalismo. O sea. Esa película
0: de Avatar del Maestro Ariel nunca existió.
2: O sea, la importancia que tiene Nueva York sobre Gossip Girl es, es gigantesca. O sea, sin Nueva York no hay serie.
0: La familia Peluche es son tema de culto. Bueno, yo si sí quisiera ser Mario Bros, y darme de toques contra el, ¿cómo se llama? Contra el, los bloques y salir.
3: Y, y... Hola, buenas noches, mi nombre es Luis y les quiero dar la bienvenida a otro capítulo más de de Plano, un podcast de estudiantes para estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de arte, cine y arquitectura. Bueno, primero que nada les quiero presentar a este panel que nos va a estar acompañando toda esta noche, quiero darle la bienvenida a Yavin.
4: Hola, yo soy Javín Vargas, saludos de Tlalmanalco, Estado de México, y vámonos hasta la tierra de los helados con Pepe.
1: ¿Qué tal a todos? Yo soy Pepe Mau, M-A-H-O, y los saludo desde Pátzco, Michoacán. Vámonos a un estado vecino, Querétaro, con Santiago.
5: Hola, ¿cómo están a todos, soy Santiago García, del Estado de Querétaro, y también le quiero dar la bienvenida a nuestra compañera María.
6: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es María Jesús, me pueden decir Marichui, soy de la ciudad de Vieramosa y ahora vamos con mi vecino de un poquito más allá arriba donde
0: cortan cabezas, Pablo. Hola, saludos a todos, eh, un gusto estar con ustedes el día de hoy, Pablo Mendoza de Cárdenas, Tabasco. Eh, vamos con nuestra amiga Alondra de la poderosísima capital.
2: Hola chicos, mi nombre es Alondra y los saludo desde la capital del país. Y pues le regreso el micrófono a, a Maya
3: hasta allá, hasta La Paz. La Paz, Baja California Sur, así es. Bueno, pues como ya mencioné, el capítulo va a tratar de arte y cine en lo general. Entonces, ¿qué compone el cine y en qué se basa la arquitectura? O sea, ¿cómo se complementan? Todo realmente se centra en lo audiovisual. Lo audiovisual, pues como saben, no es todo lo que tenga audio y tenga una imagen. Y hacen un conjunto y así forman un video pero todo esto se centra en la arquitectura, pero realmente nosotros no nos damos cuenta que se aplica arquitectura, por lo menos así me pasó, yo veía muchísimo las películas, las series, las caricaturas, pero realmente hasta que metí a estudiar arquitectura, me di cuenta que para hacer esas imágenes se necesita arquitectura, y también investigando un poquito más, me di cuenta que también, ya
0: cosplay,
3: sí, sí. Ya. No, no, ya, perdón. No, a lo que voy es de que, de hecho, los arquitectos forman un papel fundamental en el cine, ya que diseñan los sets, los espacios, la ambientación y todo eso, ¿no? Bueno, aquí no no sé si alguien de ustedes alguna vez ha visto una película, o, o mira, mejor ya, ya sé cómo, cómo podemos empezar. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva después de Ciudad de Arquitectura y antes de Ciudad de Arquitectura? ¿Ustedes cómo viene el cine? No sé quién les gustaría tomar la palabra o qué opinan.
0: Bueno, eh, en la pieza de culto de No manches sorry, no, no es cierto, ¿cómo No, hay una película que me gusta mucho que se llama, eh, no es de culto, pero si pues sí, más o menos, ¿tron? Tron. Tron, si tú hablo de la de 2010. 2010, okay. de 2010 ¿sí? Hay una de 1982, creo que 82, pero esa igual es como, esa sí es de culto para que vean, eh, pero bueno, volviendo, la de 2010. Recuerdo que pues, la vi un poquito después que salió, creo que 2011, 2012, y la vi y sinceramente me impactó en el aspecto de que tú sí te crees el mundo que se está generando ahí. Se supone que la idea es esa, de un mundo digital donde que, pues eh, seres humanos se van a la computadora y les toca convivir con todo lo que hay ahí, pero es como muy, muy rígido, muy, eh, pues sí, de nueva tecnología y todo eso, a lo que cuando tú estás chico y lo ves, digamos, sin tener criterio arquitectónico, sí notas esa clase de cosas, porque está proyectado así, para que haya una inversión en el mundo. Y bueno, yo empecé a estudiar arquitectura en un año que no voy a decir, pero conforme fui avanzando, me empecé a dar cuenta 2010. de cosas. ¿Qué?
6: no 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 salió drone
3: por eso por eso de los ochenta
0: o sea pero ya conforme Empieza a adquirir experiencia conocimientos en eh, los conceptos digamos básicos de diseño en eh, orden simetría todos esos en general si los enumero no acabo ahorita eh, te das cuenta de cosas de que esa onda tenía su gracia y bueno ya luego investigando un poquito más Descubrí que el director era un arquitecto, entonces fue como que, ah, ahí termina de hacer match todas esas ideas, eh, de que al final de cuentas uno como arquitecto tiene que entender los conceptos, eh, comprender el material con el que estás trabajando, y creo que Tron es un excelente ejemplo, porque pues sí o sí hace que te creas lo que estás, lo que estás viendo, o bueno, Exacto. no sé, esa es mi opinión, qué, qué dice la banda.
3: Sí, sí, exacto, o sea, yo creo que te piensas una vez ya haber estudiado arquitectura de hecho te cambia la perspectiva y yo creo que es el discurso que da la mayoría no que entras, tienes una mentalidad y sales con otra, pero también aplicas ya criterios de diseño, no sé si a ustedes ya les ha pasado, por ejemplo, Pablo mencionó el ejemplo de, de Tron, pero hay muchísimas películas que ustedes la vieron cuando estaban niños y ya la ven estando ya siendo estudiantes de arquitectura o ya casi por salir, ya tienen otra perspectiva no sé a ti Santiago si te ha pasado eso
5: Sí, porque, bueno, en, aquí en la carrera, nuestro maestra de historia, este, nos ponía como, cuando empezamos a ver como futurismo, cubismo y todo esto, nos puso la película de Metrópolis. Entonces, ya con esa película vas agarrando como, como esa identidad, como de que empezó Metrópolis, luego de ahí se inspiró Star Wars y todo esto. Y luego vas viendo como en las películas, que es algo muy curioso que yo me he dado cuenta, es que muchas se basan un poco como en el art nouveau, porque a lo mejor fue como, como que sí fue un gran cambio en su época digamos, y como que ahí empezaron a agarrar conceptos de que esto se ve moderno y todo esto. Y yo creo que cuando agarras como ese conocimiento de arquitectura, ya sea como de urbanismo, de eh, bueno, cómo se vive la ciudad en verdad, es como por ejemplo en Tron, que también vas eh, conociendo la idea de no solo los edificios de la ciudad, sino de que la ciudad en verdad tiene vida o sea, que la diseñó alguien que sabe cómo funciona una ciudad, y no solo que diseñó un edificio de 200 pisos, y pues eso ya es futuro, ¿no? Sino que piensa en las avenidas, en, en los servicios, en cómo se va a estar dividiendo la ciudad, y yo creo que eso también te da la carrera cuando ves, cuando ves cine, digamos, cine futurista. Sí, exacto, o sea,
3: es como que el... el y es una herramienta muy, muy buena, que también yo considero que hacen los maestros, que te ponen una, una película... Ahora sí que para el análisis, porque realmente así como dices, una persona que, que sabe de arquitectura y que piensa respecto a eso, la plasma para ahora sí a nosotros hacernos sentir. O sea, que sientan la, la arquitectura y también el la ahora sí que la vivencia de la ciudad. Así como dices, la ciudad se ve pues viva porque es alguien que sabe del tema. Sí. Bueno, y Es que muchas veces,
1: muchas veces la audiencia no es consciente de por qué al ver ciertas escenas se siente satisfactorio o en el caso contrario que se puede sentir ansiedad o terrorífico. Pero pues aquí es donde toma el papel la arquitectura porque muchas veces el entorno ese es parte de lo que está encargado de transmitirte esas sensaciones. E
2: incluso sí. podemos hablar de obras como más específicas y más literales que, que hablan sobre una crítica arquitectónica, ¿no? O sea, que literalmente te la pueden poner como una arquitectónica, como esta película, la obra de Mon Uncle, no sé cómo se pronuncia eso en francés, pero es este mi tío, pues, eh, 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 que es una crítica completa al funcionalismo, o sea, habla de esta casa funcionalista, que spoiler, bueno, los que más bien disclaimer, para los que no sabían, eh, de ahí se basa la casa de las chicas superpoderosas, de verdad, busquen a Google que es una crítica completa a, a estas casas que empezaron a modernizarse y ser más funcionalistas y de que ya no tenías tantas cosas y todo es más blanco y menos muebles, porque trata de un niño que es como o sea, el sobrino de esta persona que vive en esta casa, que vive la casa muy distinto a él. O sea, de verdad, es como esta de cómo se viven las casas y cómo se viven los espacios.
0: Creo que al final sí. de cuentas ahí se ve mucho lo de... La, bueno, ya toca el tema, pero lo de la conceptualización, el PP mencionaba eso, de que el poder del espacio, si un espacio está bien trabajado, y bueno, aquí ya tomando, separando un poquito las cosas, el espacio real, nuestro mundo real, pues sí o sí, te tiene que hacer sentir cosas, porque somos seres sensitivos, entonces, tú entras a una casa y dices, ah, no, pues, eh, hace mucho frío, mucho calor, eh, me agrada, me siento, no sé, aplastado cuando el techo está muy bajo. Eh, me siento tal vez perdido cuando es un espacio demasiado amplio. Pero lo que voy, hay sensaciones. Esa es eh, una de las, las propiedades del espacio. Cosa que, por pues, sí, en el cine se logra porque, eh, bueno, me voy otra vez controlando. Eh, porque a mí me gusta, me gusta muchísimo precisamente porque es un excelente ejemplo. porque sí lo logra en este caso, el director, el arquitecto, pues, entendió bien el concepto porque, bueno, todos los que nos escuchan y que sean estudiantes de arquitectura, sí o sí se acuerdan de esa palabrita, el concepto. La idea generadora de tu proyecto. ¿En qué te basas? ¿Qué es lo que, vamos a decirle, lo que le da corazón? Y ese concepto es el que te va a ir rigiendo to toda una de las... Toda una, perdón. Cada una de las cosas que vas a ir generando en tu proyecto. En... Y que pues bueno, el cine siento que es como una cosa bien extraña Porque pues, sí, te presenta espacios, te presenta música Te presenta um, historia, personajes Es como vivirlo, estar ahí Pero pues um, en, en, por, en un momento Entonces, sí o sí, yo soy de la idea Que tiene que haber una inmersión para que tú te creas la historia Es como esta frase de que Fake it, you make it Si te lo crees te lo crees, te lo crees, pues los demás van a eso Entonces, prácticamente eso es exactamente lo mismo que sucede ahí. O bueno, que um, eso es un ejemplo por, a que a mí se me ocurre con Tron. Ciencia ficción, pero más orientada, pues, digamos, a los mundos virtuales. Películas también hay, um, obvio, ciencia ficción um, y fantasía, cosas así, pero digamos, un poquito más hacia lo entre comillas real. Y digo entre comillas porque me gustaría que precisamente el chico Jurassic Park Tratará un poquito eso A Jurassic Park eh, Pues dale
4: Ok, sí, pues como dicen Nuestra labor como arquitectos es crear Sensaciones, entonces Como dicen, eso ya se puede ver Reflejado en las películas en el cine mm -hmm. Un ejemplo como ja, hoy Que vengo de Jurassic Park, vengo de De Entonces este, <risa> bueno, Yo bueno, en la bueno. carrera
0: ¿Qué? <risa> ¿Para los Ay, mi rodilla.
4: Sí. Bueno, podemos allí ver un ejemplo de qué sensaciones te provoca. Este, Lo primero que se ve son especies de, de barreras que te limitan, donde tenían contenidos a los dinosaurios. Entonces, tú ves una, una muralla imponente o muros imponentes que te hacen que te sientas un poco encerrado con... Esas tomas nocturnas y como de lluvia al inicio de la película te hacen sentir a ti inmerso, te hacen sentir que estás atrapado, que estás en peligro de algo, de que algo va a suceder. Eso es un ejemplo que se podría ver más específicamente. Después te muestran paisajes muy bonitos, te muestran un museo. Tú te puedes sentir como alegre. Bueno, la sensación que a mí me provoca es alegría porque ves un espacio agradable con mucha luz, eh, Después la película se va tornando más oscura, las cosas transcurren en la noche y los escenarios van transcurriendo en la noche. Entonces, vuelves a sentir ese, ese miedo, ese misterio de que algo va a suceder.
3: Sí, exacto. O sea, y fíjense, todos estamos llevando al mismo punto, que es la importancia de la arquitectura dentro del, de la, del cine. Pero ahora tenemos el otro lado. ¿Qué pasaría, o igual, ahorita por lo menos no se me viene un ejemplo a la mente, ¿qué pasaría si no se aplica a estos conceptos? a una película. ¿Qué pasaría si un, de hecho, si no me equivoco, la persona encargada de ese tipo de cosas, y creo que también involucra al director, perdón, el, el arquitecto, se le conoce como director de arte, que es la persona encargada de, um, ahora sí que mantener la estética, la imagen y también la lógica, que trabaja mucho en concordancia con el director de fotografía, con el director general y eso. <coughs> Igual, si sale más de cine, pues obviamente no somos expertos en cine, somos estudiantes de arquitectura, pero lo que voy es de que prácticamente, según yo, el puesto de esa persona en la producción de la película se encarga de esto, que por lo general es un arquitecto. Igual, me gustaría preguntarle a Marichuy, que sí, ¿qué opina? ¿O, o tú qué pensarías si no se aplicara la arquitectura o todos esos conceptos dentro de una película?
6: Bueno, si no se aplicara arquitectura... Eh, ahora sí que la arquitectura transmite. Entonces, lo principal es transmitir... En el escenario Y bueno, yo leí un poco sobre Que hay como tres tipos de escenarios Que es para hacer crear una película La vida real, el set de grabación Y tenemos lo que es La postproducción Porque hay muchas películas, sabemos que Está en el set de grabación Pero que están las pantallas verdes Y luego le meten otro escenario todavía A profundidad Y eso le da como que una vida más realista Ya sea fantástica, futurista Y entonces tenemos como que Tres vidas, una dentro de otra y eso me llamó muchísimo la atención porque es como que se viven tres momentos, como si fueran tres mundos paralelos, pero se van guiando como que al mismo ritmo, que al punto, ahora sí que al final, es transmitirle a la persona que va a ver la película lo que quiere. Y hay una película que me gusta muchísimo, que se estrenó como en el 2019-2020, se llama Coma, no sé si la han visto, está muy buena, bueno para mi punto de vista, y aparte la trama trata de un arquitecto, bueno, creo que voy a spoiler un poco, ¿verdad?
3: sí Ajá. no adelante, adelante. Alerta, spoiler. No más espera. spoiler
6: lo, a leer
0: Lo, lo importante no. es, ¿qué tal iba la paleta de color? Si era, ah. si era buena, allá
5: ah, pues. Ajá. Pablo y metieron su papel. A mí Ajá. lo que sí. me
6: encantó de esa película, una, es que el actor principal era arquitecto, y dos, es que como que te inspira de que la arquitectura es todo lo que tus proyectos son un sueño. Y a veces tú dices, nunca voy a poder hacer algo como eso que tengo en mente. ¿Por qué? Porque la estructura es imposible y que no sé qué. Y ahí es que está muy buena, quisiera contarla, pero siento que no es bueno. <risa> y este el punto es que este tipo, digamos, que hace como que su sueño es realidad. Y la verdad que la arquitectura que muestra es una arquitectura nunca antes vista. De hecho, la película está como que catalogada post apot post apocalíptica <ríe> y este y en todo el entorno de la película está súper disparejo, o sea no es como que entras a una casa, todo así en un plano, no, es como si fuera la de home que el, la, la torre Eiffel está hacia abajo las carreteras están súper cortadas o van caminando y de la nada hay como que una cascada o sea, no tiene coherencia en nada. Tú te quedas así, ¿qué pedo con esta gente? Pero todo como te lo muestran, y aparte luego te muestran todas las edificaciones desde el, la primera de los egipcios hasta la más actual del modernismo y la futurista. Y entonces como que te van transmitiendo por toda la historia. Ay, no, está muy buena, se las recomiendo, la verdad. O sea, y a pesar de que está súper fumada, créanme, transmite un montón, bueno, al menos a mí me inspiró demasiado como para seguir con las ideas de arquitectura y decir, lo imposible sí puede ser posible, claro que se puede. Así que
3: les recomiendo, coma. Coma, ok, excelente. Y fíjate el, el punto que, que tocas de cómo, o sea, cómo plasmaron todo eso, se ocupó postproducción, ¿no? Y que fueron los tres tipos de escenario que, que manejas. Y ahí aquí, lo que puedo rescatar de eso es de que, o sea, tenemos tres tipos de escenarios, pero también tenemos tres tipos de personas que intervienen, y por ejemplo, el tipo de postproducción, yo pues más lo asemejo un poco con el tema de los renders que hacemos en la escuela, o también ya en la vida profesional, eso es postproducción realmente, pero ellos lo llevan a otro nivel, o sea, de ya, sí, otro elevado nivel. Elevado. Sí, más elevado, de hecho me llama la atención los que son fan de fan de las películas de Marvel, que después de las escenas créditos donde más personas ves, son en los efectos de postproducción y efectos visuales. O sea, es demasiada gente. Y yo creo que ahí es cuando también pueden entrar los arquitectos, o sea, y de hecho, se utilizan ese tipo de programas para la arquitectura. Eh, no sé si alguien ha visto algunas películas futuristas en las cuales intervención arquitectura, o simplemente diseño de postproducción. Una ahorita que se me ocurre es la película de Avatar. O sea, la de los azules, ¿no? No la del maestro de, del aire.
0: <risa> digo, esa película de Avatar del maestro del aire nunca existió. Ajá. Gracias. Sí, sí esa. los monos azules.
3: Sí, los monos azules. Ahí... Pero espérate,
0: antes de que continúes. Me estás diciendo que todo lo de Marvel... Güey, neta, ¿no destruyeron Nueva York para grabarlo? No, güey. <risa> no no puede superares. ser. No, güey. No, no. Yo, Yo, wey. No, wey. Yo pensé que hijo, también. Es
4: una película, no es real. No se me cayó un ídolo. No, se
0: me ya
1: cayó sí. un ídolo. ¿Qué? Bueno,
3: no,
0: no, 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 no. en lo que... Recupero la, la presión, güey. coquita okay, Igual, okay.
2: antes de que continúes, o sea, yo te Ajá. hice un ejemplo como perfecto de eso de que, qué pasa cuando no intervienen eh, de una forma específica a los espacios. Okay. No tanto con el cine, sino lo tengo con unas series que de hecho se desarrollan en Nueva York y es muy diferente como la experiencia, ¿no? No sé, es muy diferente... O sea, como este boom que tuvo Gossip Girl y la importancia que tuvo Gossip Girl. ¿Hasta
3: <risa> que <risa> lo hiciste? <risa> ¡Ay, sí! O
2: sea, es, es que es un gran, de verdad es un gran ejemplo. O sea, ahorita que lo escucho, de verdad es un gran ejemplo. O sea, y la gran diferencia que tiene con series que, son, que se desarrollan en Nueva York, como lo son Friends, How I Met Your Mother o Brooklyn Nine-Nine, es que no se desarrollan en un set. O sea, literalmente viven en la ciudad y, y tú sientes la ciudad y por eso... Es, es muy distinto, o sea, tú ves Friends y no es como que, ay, sí quiero ir a Nueva York, ¿sabes? O sea, es como. te va a
3: ser como el fondo nomás, ¿no? Realmente.
2: Ajá, es como de. Lo único que necesitas saber es que, ok, sí, son amigos que viven en Nueva York, pero, o sea, la importancia que tiene Nueva York sobre Gossip Girl es, es gigantesca, o sea, sin Nueva York no hay serie. Entonces, por eso las vistas y los, este, los escenarios, los sets de grabación, o sea, son súper importantes, porque de verdad la historia cambiaría completamente. Ni, no sería lo mismo, ni siquiera hubiera tenido el impacto que tuvo. Pero, o sea,
5: pero, bueno, o sea, pero entonces por ejemplo que en Friends eh, son como en estas casas y como estos diálogos en personajes. Entonces en Gossip Girl pesa más la ciudad que los personajes.
2: De hecho, en Gossip Girl yo siento que lo que pesa más es el lugar pesa muchísimo, o sea, no, no es como que pese más que los personajes per se, pero no hubiera tenido el mismo impacto, ni, y en sí la historia no se hubiera desarrollado de la forma que se desarrolla si no le hubieran dado esa importancia a Nueva York.
0: ¿Qué tiene que Es que al final de cuentas, guacha, y ahí va un poquito con lo que va a decir. Sí define un poquito la manera de ser de las personas, y en Gossip Girl se ve Machine. O sea, uh -huh. te presentan un entorno de que 5 pa, 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 estrellas IGN 10 de 10 eh, uh -huh. Pues tienes que mantener el papel Sí o sí, sí. Eh, Y es algo que se logra bastante Que pues más o menos ahí es lo que eh, Lo de Avatar, ¿no a Sí,
3: sí, exacto uh -huh. y, Igual también Lo de los, a los dos fans de así que, no, no sé qué No, 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 no a lo que voy, o sea, ahí está el contraste, ¿no? o sea, como menciona Londra, una serie que se basa en tomas de la ciudad, pero es algo ya hecho realmente no altera nada, porque ahí pasa un papel secundario, pero tenemos el ejemplo de Avatar, que bueno, crearon todos los escenarios a base de, pues, pantalla verde pero ahí, el tema ya entra el siguiente escenario que mencionó Marichuy la postproducción ahí hubo raza, o sea en otro nivel, yo recuerdo que, de hecho es la película más tranquila de la historia que de hecho hicieron trampa porque estuvo un año En exposición al cine Y por eso fue taquillera La segunda
0: La segunda, la primera es No Manches Frida
4: La primera
3: es Sí, sí, sí Entonces, ¿cuál es la primera? No Manches Frida, güey Ah, es engaño
4: Game okay. es
3: la primera. Game, chale. No yo pensé que era avatar, todos los los que estaban cuando salió esa película. Bueno, lo que voy es de que ahí involucra mucho el tema de postproducción. Ahí ya es la raza capacitada con temas de 3D y eso, pero a su vez creo que tienen que saber de arquitectura y espacio. Porque qué pasa si un, una persona que no sabe de arquitectura pues te diseña algo a computadora, es como no sé, o sea, realmente ahí tiene que haber conocimientos previos de espacio, de estilos de muebles y eso y yo creo que también forma un papel muy importante porque ya no nada más, es en las películas de ese tipo también entran en la animación y hasta en los videojuegos una película y ya nos regresamos ahora sí que a, ya, ya aparece película de Tarantino, ¿no? de esta cosa referencia por los mamadores Que regresando al tema de nuevo. Yo... los
0: hombres de cultura, por favor
3: Hombres claro. de cultura, claro. Hombres y mujeres de cultura, sí. No es. sé si vieron Ajá. la película la última de Spider-Man animada, ¿cómo se llamaba? La de
0: Into the uh, Spider-Verse.
3: Into
2: the spider Es uh -huh.
3: excelente, o sea, si se dieron cuenta cómo recrean la ciudad sí. a la perfección. Y ahí se sí, sí. involucró raza pues de animación y de dibujo, pero es gente que hace un estudio de la ciudad y lo plasma. Entonces yo y de hecho Nueva York no en todas las películas como que la locación número uno no sé, todo pasa en Nueva York. Sí, todo pasa en Nueva York. Es la pero capital también... del mundo, de hecho.
2: Ay, no solo eso, o sea, la cantidad de detalle que tienes que poner por personaje, o sea, porque no es lo mismo diseñar el cuarto de un personaje que el de otro, o sea, vas a tener como toda su identidad ahí, o sea, vas a bajar toda la identidad de ese personaje en su habitación, o sea, es súper importante.
0: Y al final le cuentas, algo que me gusta de eso es que, bueno, nos, es como una relación bilateral. El espacio en el que vives, de alguna manera, te define, pero a la vez, tu personalidad define el espacio en el cual te encuentras porque, bueno, los que nos estén observando en YouTube tienen chance de ver ahorita, pues, la habitación de cada quien, y bueno, entiendo que también es un poquito de qué es lo que cada quien quiere que vea, ¿no? Pero ahí está digamos, el creo que, creo
3: que es evidente tu cámara, ¿no? O te parece que tu cámara sí,
0: Obviamente ojalá. Igual y esto va en función del tema porque pues tengo que demostrar acá toda la cultura y eso, pero volviendo, ese no es el punto, o sí No, o sea, eh, nosotros también definimos nuestros espacios. Eh, o sea, hay gente que, pues, le gustan las plantas. Sí o sí va a tener una plantita ahí en su casa. Eh, ya sea en su cuarto, en la cocina, en el patio. Tiene que tener una plantita. Es un ejemplo muy escueto, por ejemplo. P por ejemplo, perdón, ya divagué. Ah, pero ah, sí. ¿A qué ah, vas
3: ¿a qué vas con la planta o qué?
0: Me, La planta ahí. Saca, ¿no? No, que diga ah, nada, ¿cómo crees?
3: Ah, no, 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 no. No estamos no. en... Ah, no, perdón. Yo decía una universidad por ahí, pero... Ajá. Okay, okay, perdón.
2: perdón. No empieces. No empieces.
3: No, no, no. Seguimos, hay ver. que
0: sacar la garra.
2: Ah, que diga qué.
0: Eh, volviendo. Güey, ya me, ya me hice bolas, ya me perdí. El, diciendo caso que la, que, que el que el espacio hace no sé qué, ¿no? Sí, que el espacio nos define y la verdad nos define el espacio. Plan... Y que uh -huh. para contar historias, eso es súper necesario. Eh, definir bien eh, el espacio en el que se mueve cada persona. Porque al menos, eh, y aquí viene otra vez el rollo del cine, hay escenas en las que, por ejemplo, eh, el personaje, digamos, el bueno, siempre está como que enmarcado por la luz, el malo en, en las sombras y así, que son como que detallitos menores, pero sí ayudan mucho a que se le dé personalidad tanto a la, a la historia como a todo lo que se va desarrollando. Digo yo, no sé.
3: Sí, ¿Qué sí opinan, son, ¿qué son, son elementos que forman... Porque, o sea, estamos hablando mucho del, tal vez del efecto especial y del fondo y eso... Pero, ¿qué más compone una pieza cinematográfica? Realmente es todo uno de co componentes, casi puede ser desde la luz, así como mencionaste, elementos y eso. Entonces, no sé si alguien quiera opinar respecto a eso, o sea, que no nada más esos son los efectos especiales y el fondo.
6: O sea, así como mencionan, lo que es la luz y la sombra igual crean los efectos, o sea, tanto con las luces artificiales, luces naturales, que si la perspectiva... Por ejemplo, a mí me gusta que cuando son películas románticas, eh, están los, así que las parejas y luego de la nada, si está como en el ambiente natural, de la nada como que está el sol y los pequeños rayos atraviesan entre ellos y así se, como, se ve como que tan mágico el momento que dices, oh, qué bonito. Y te entra como que ese sentimiento de, qué romántico. Sí. <ríe> Ay, lo siento, no me puedo cantar la risa.
0: Es que es sí. un win a final de cuentas de eso se trata, de que te presenten toda la historia y que tú te, te lo creas, porque bueno, sí o sí, algo del cine es buscar causar emociones que, bueno, te pueden ser tanto positivas que tú digas ah", hasta incluso
1: que te aterres, que, que te se te sube el pulso ¿no? o sea, que te
3: lo de ah, eh, no, no, perdón me... a ver, a ver, a
4: ver. oye,
0: estamos hablando de cosas de culto, acá bien, por favor ya, una ¿verdad? disculpa
4: la familia Gracias. peluche es un tema de culto
0: claro que sí excelentes temporadas al ascenso desde el uy inicio. es un
4: set de grabación muy colorido está súper
0: cool y todo de peluche sí, Ey, todo
6: peluche. peluche un temazo
0: parece chiste parece chiste parece chiste pero es una buena manera de ejemplificar conceptos qué otros conceptos sí, se maneja identidad ajá qué otros conceptos se manejan
4: Ok, yo recuerdo una película eh, igual de bueno de Leonardo DiCaprio esta que se llama La Isla Siniestra no sé si la han visto. Trata sobre un hombre que trata de encontrar un misterio en un psiquiátrico de una mujer desaparecida, de un paciente desaparecido. Entonces, eh, primero lo, lo que decíamos, ¿no? De los colores, las tonalidades son muy frías. Entonces, sientes, eh, bueno, te sientes con ese frío, con esa con ese misterio dentro de la película. Luego, eh, no sé si puedo hacer spoiler de la película, pero bueno, todo lo que... Lo voy a hacer igual. Lo que sucede okay. en, en la película, este, el personaje principal va caminando a través del psiquiátrico y por los, mientras más va tratando de descubrir el misterio, los lugares se tornan más oscuros. vuelven Entra a pasillos cada vez más pequeños, cada vez más oscuros, donde solamente un, un solo fósforo es el que lo ilumina pero allí, pues ahí va el spoiler, el sujeto está mal psicológicamente, entonces allí lo que te está transmitiendo es la mente del sujeto, cómo es, cómo mientras más te adentras a él, más vas descubriendo que es un lugar más oscuro, empezamos a relacionar los espacios con ya, eh, digamos, estas cuestiones psicológicas, cuando uno está un poco eh, mal de la cabeza ya en cuestiones psicológicas, este, los espacios que pueden demostrar eso
1: tiene mucha razón Javin yo creo que en el género donde más podemos ver que la arquitectura se ve, es en el género de terror, porque casi siempre si se fijan, las películas de terror son o adentro de una casa o giran en torno a una casa, porque gracias a eso pues te hacen sentir enclaustrado, te hacen sentir ansiedad o a veces hasta la misma casa está embrujada ¿no recuerdan? ¿no si recuerdan? <risa> No sé si recuerdan sí. eh, una película que se llama Monster House, La Casa de los Sustos, algo así. Sí, es, es, ¡Es increíble! increíble.
4: ¡Excelente! Una ¡Excelente! ¡Es una película, de verdad! Tiene años que no la veo. Ejemplo sí. de cultura.
2: Sí.
3: Oh, pues que tiene con esta película?
0: ¡Perdón! Este
1: podcast
3: es de spoilers, adelante.
1: <risa> no, sí, pues ahí, ahí forman tiene un papel fundamental la casa, porque en pocas palabras... O sea,
3: la película? Sí.
1: <risa> <risa> es algo que sospechas, no pero no te esperas. Es
5: un gran giro de tuerca. Es,
1: a, a eso es a lo que iba.
5: No, pero Pepe. saca, o sea, por ejemplo, eso que, que comenta Pepe, que todas esas películas de terror son como dentro de espacios que para nosotros son comunes, como es la casa. Es el lugar en el que nos sentimos protegidos, seguros y todo esto. Pero es en donde ocurre lo que pasa en el terror. Y también lo que comentaba Yavin de de cómo estos colores afectan a, pues, a las películas, a tus emociones y todo eso. Pero, por ejemplo, si vemos el resplandor, que no es en una casa, nunca hay colores oscuros, todo está iluminado, pero, pero son diferentes formas de ver la arquitectura, lo que te empieza a dar miedo, que es cómo vives tú el espacio. O sea, cómo el niño va en su bici, va girando y tú sientes que va a venir algo. que Bueno, pues te salen una película de terror pero es cómo maneja la arquitectura de él no solo es guiarse en el terror de que en la noche espantan el fantasma y todo esto sino que, o por ejemplo en ¿cómo se llama la película? esa, de... esa exa, exactamente Excelente. justo
0: esa de ese. esta sobre el de este
3: <risa>
0: el de este, tráeme el de otro
3: pues la del santo <risa> el Santo contra de las
5: momias es un buen trata, ejemplo. De, ¿De qué trata? Oh, ¿De qué va? Ajá. Midsommar. Midsommar, Midsommar. ok. ¿De qué Midsommar? O sea, todo pasa en el día. O sea, ¿cómo, cómo, te, va, cómo te va a dar miedo cuando está el sol, cuando estás en el campo, cuando ese día, cuando estás con tus amigos? Son diferentes formas de tratar todo esto. Y cómo la arquitectura se involucra en esto, en los colores, en en las escalas del lugar también, que también afecta a los videojuegos también, porque como en un espacio chiquito te sientes apretado, pero eso no significa que en un espacio abierto te sientas más tranquilo, sino que te empiezas a sentir diminuto también. O sea, yo creo que un ejemplo claro también son las películas stop motion. O sea, cómo crean estos edificios, que a lo mejor sí también trabajan arquitectos en las maquetitas, en los personajes y todo esto, pero cómo... Un espacio grande también te puede hacer sentir pequeño a ti.
3: Exacto, o sea, y fíjense, ya de, de manera general, ya hemos tocado los puntos visuales de los elementos que forman el fondo, la arquitectura, el espacio, las tomas, la iluminación, la psicología, o sea, todo eso te vas centrando, pero ahora qué pasa con el tema eh, de audio, con los sonidos, el soundtrack las canciones que te ponen, las situaciones, eso que te transmite. Y eso lo vamos a ver después de este pequeño corte y reanudaremos con el tema de qué pasa con la música y la arquitectura.
6: No olviden seguirnos en arroba de plano bajo podcast en Instagram y de plano podcast en Facebook para más contenido del podcast. Además de seguirnos en nuestras redes, arroba Conea México en Instagram y Conea México en Facebook, donde podrás encontrar toda la información de nuestras actividades, talleres y conferencias, así como las últimas noticias que Conea tiene para ti.
3: Bueno, ya estamos de regreso en este capítulo. Pepe, tranquilo, güey. ya estamos empezando. Bueno, ya estamos de regreso en este capítulo, nos debemos quedar en el tema de la música. La música forma un papel fundamental en las películas. Ya hablamos del tema visual, pero ¿qué pasa con el tema del sonido? El sonido forma un complemento muy grande para crear las sensaciones. Un, un director muy famoso que maneja mucho este tema es el director Christopher Nolan, que en la mayoría de sus películas maneja muchos temas visuales porque tiene bastantes referentes del cine y también tiene como que su toque y lo ha caracterizado bastante por sus películas y también trabaja mucho de la mano del, del compositor Hans Zimmer, Ahorita una película que se me viene a la mente es la película El Origen. No sé si alguien de ustedes ya la ha visto, qué opina de ella y si cree que forma un papel fundamental ese aspecto que mencionamos.
4: Sí, sí, claro. El Origen este, es una de mis películas favoritas. Creo que como arquitectos es una de nuestras películas que más nos gusta porque aparte de todo ese juego visual que hace en la construcción de, de utopías, en la construcción de lugares inimaginables, este, la música juega un papel muy importante porque hay momentos en que nos muestran construcciones verdaderamente enormes, gigantescas y la música con esos, esa orquesta con tonos graves, eh, ese ritmo lento, como que le da, le va dando un, un sentido de, no sé cómo describirlo, de, digamos, de poder, de que es algo muy inmenso, de que estás dentro de algo muy grande. Entonces, es, juega un papel muy importante en cada una de las escenas.
3: Sí, totalmente. De hecho, eh, Hans Zimmer, de, de hecho, o sea, yo creo que el referente que tenemos todos es el en el intro de Netflix. Ya ven que Netflix cam, cam, cambió su intro hace como, o si sea, acaso un año, creo que aparecen como varias rayitas así rojas y se escucha una, una nota o un sonido, no sé cómo gustan llamarle.
2: Oh, según, es de
3: uh, House of Cards,
2: creo. Girl.
3: No. Sí. No, según, según ¿Es yo es de, es de Hans Zimmer. Hans Zimmer compuso <risa> esa. Pero o sea, así como Bien. Hans Zimmer, hay, hay diferentes, <ríe> hay diferentes <risa> compositores. Por ejemplo, también está el caso de, de John Williams. No sé, Pablo, si alguna vez has visto una película Uf. en la cual ha participado. El John
0: Williams, maestrazo. Eh, um, algo que me gusta muchísimo precisamente de eso es que la música sí o sí eh, define los momentos del cine. O sea, hay un trabajo detrás del espacio, el espacio que va definiendo las historias, el espacio que muestra las interacciones entre personajes... Y a la vez, eh, como los efectos del espacio, pues sí, actúan sobre los personajes y viceversa, pero la música es determinante. Es más, si alguien escucha, y yo creo que no debería reproducirlo, pero el tu, 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 tu o sea, es icónico. Todo el mundo sabe que, pues, Star Wars, y enseguida, pum, ah, a lo mejor no viste las películas, a lo mejor no sabes qué rollo con el universo expandido, porque es como muy freaky XD, eh, a lo mejor no sabes bien qué onda, pues sí, con la historia. Pero sabes que existe Star Wars. Y nada Harry más. Con eso ya, a eso iba. O sea, cosas icónicas. También la musiquita de Harry Potter, de Star Wars, eh, demás películas, eh, se quedan ahí y son parte de la atmósfera. Y precisamente esta palabra me gusta mucho porque eh, me recuerda muchísimo. Y no es casualidad porque pues así se llama a final de cuentas. Eh, al texto de Peter Sumter, de atmósferas. Básicamente lo que dice es eso: de que la arquitectura debe ser un producto integral. Que no sea simplemente espacio, sino que ese espacio te genere emociones y esas emociones se pueden generar también a través de, de la materialidad, de lo que tú vas generando. Y bueno, en las películas, yo lo que considero es eso, de que sí, ves las cosas y todo, pero también la música es eh, algo que termina de hacer como clic con, eh, con esas ideas, porque la música, pues, te define a un personaje, a una situación, a un momento, a una vivencia, y no solamente. Digamos, no solo ocurre nada más en las películas Sino que Algo que a mí me gusta muchísimo es los, Son los videojuegos Porque te lo lleva al siguiente nivel eh, Pues sí, la, en las películas tú ves lo que se está viviendo Lo que se está experimentando, la historia Shala, shala, pero nada más lo estás viendo En los videojuegos ya eres parte de Y eso está algo eh, No sé, a mí la neta cuando lo entendí pff, Me explotó la cabeza ¿En, ¿Alguien tiene algún ejemplo de, de videojuego que tú digas ah Este, experiencia 4D ¿Tienen? ¿No
3: tienen? ¿O me arranco sí, sí. yo con, con el que me guste que te vas a arrancar? <risa> no, no, no. <risa> no, no, no. Ver, en ilusión. vivo es... No, 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 tranquilo. No, pues un, un videojuego, y yo creo que ya algunos los han, han jugado, que de hecho, no, tampoco voy a, voy a decir que es mi, mi infancia, pero las Assassin's Creed. Yo, por ejemplo, el que más jugué fue las Assassin's Creed 2. Ahí recuerdo que estaba situado en Italia si no me equivoco es Florencia Italia, no soy muy seguro pero es en Italia el chiste es de que para hacer eso tuvieron que haber realizado un estudio enorme de historia y de arquitectura para, 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 ahora sí que para plasmar todo eso en manera de videojuego y también como dice Pablo, es llevar la experiencia a otro nivel, porque realmente el videojuego ves, ves las cinemáticas, pero también las vives, tú llevas la experiencia no sé Santi, ¿tú has jugado a algunos Assassin's Creed?
5: Este, sí, bueno, prácticamente he jugado todos, menos el último. Pero un ejemplo que también me gusta tomar mucho del Assassin's Creed y del poder de este modelado arquitectónico dentro de los videojuegos, es en un Assassin's Creed que recurre en Francia, en plena Revolución Francesa, donde en cual tuvieron que diseñar y modelar Notre Dame. ¿Qué pasa? Que después, cuando sucede, cuando sucede el incendio de Notre Dame, el único modelo fielmente construido está dentro de este juego, o sea, y estas piezas este acomodo de, de elementos estructurales que lo sostenía solo está en este juego, digamos físicamente y modelado escalado y todo esto. Entonces, como un simple juego tiene tanto choque en nuestra vida diaria, al fin que puede que se puede reconstruir una obra arquitectónica de hace dos mil años con este simple videojuego. Entonces tenemos que tenerle más confianza a los videojuegos. No, los videojuegos no son para niños de 10 años y todo eso. Los videojuegos crean etapas, crean emociones, crean sentimientos y también este, te ayudan a... Que es algo que le digo mucho a mi mujer. Jugando videojuegos aprendes a escalar y a medir en la vida real. Es, es, muy, es muy fácil decir cuánto mide tu habitación si juegas videojuegos porque tienes este, esta sensación de de elemento 3D, de largo, fondo y ancho. Entonces, también eso te ayuda a la vida diaria. Exacto, totalmente sí, de acuerdo. Eh, de hecho, además, sí, adelante. Felipe, perdón.
1: Además, algo, algo creo que muy increíble de los videojuegos es que tenemos la posibilidad de realizar arquitectura imaginaria que en la vida real no la podríamos hacer, o edificios imposibles. Eh, y pues únicamente yo creo que el cine y los videojuegos nos han dado eso. Hay, hay el ejemplo de un videojuego que se llama... Eh, ahí se, se me fue el nombre, pero es arquitectura laberíntica donde puedes eh, literalmente... Eh, Mario Bros. Está volteada o está más de lado o así. No, no, es el de... ¿Cuál es? Monu, ¿se, llama? es
2: <risa> se llama Monument Valley. <risa> o sea... Descargando. ¿no? Ojalá.
3: No, no no, no lo están pagando, creo no, O sea, no, no lo están
2: pagando Pero de verdad lo van a disfrutar O sea, es como un juego muy Me recuerda mucho a, a Escher a, Como estos, estas obras de Escher Que eran como súper imposibles Con escaleras súper imposibles O que se repetían O sea, de verdad es como una obra arquitectónica eh, Muy visual Y que son obras arquitectónicas imposibles O sea, literalmente cosas que no pueden existir Um, son como muy abstractas y es, está, está muy padre el juego, o sea, es como muy laberíntico, tú tienes que ir tienes como ya formado no sé, un, un espacio y lo tienes que ir volteando o irle, irlo modificando de acuerdo a lo que tu monito necesita para moverse y llegar como al final del laberinto está muy interesante, de verdad, está muy muy interesante la propuesta, está muy bonito
3: ¿Es un juego celular o No,
2: ah, es que es un juego de celular okay.
3: ¿Propuesta? Oh.
2: Sí, de hecho me pasen acuerdo el, que yo, el yo, link. yo Yo lo, lo, tengo, no, lo tengo gratis porque, y, y solo lo descargué ¿Por qué lo hacías gratis? Porque un día entré al App Store y fue el juego del día Entonces estaba gratis y yo como de A ver
4: Link sí. abajo en la descripción No, ojalá nos <risa> pagaran, imagínense que os patrocinaron un videojuego
2: No, no, no. está increíble
3: día. Sí, pues hay Hay diferentes videojuegos también otro que recuerdo mucho es el... De hecho, yo creo que la mayoría de los hemos jugado, los hemos visto por lo menos en, en videos. que son ¿no? ¿Mande? El punk, ¿no? No, no, no. El, 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 ¿Cómo? ¿El cyberpunk, dices? Ajá.
2: Ah, pues, pues bueno, a ver. El cyberpunk,
0: ocho Mira,
3: yo, yo no he tenido la, la oportunidad de jugarlo, pero no sé si alguien lo ha jugado. De hecho, ni lo he visto, nomás vi unos memes ahí. De
0: hecho, nadie ha tenido la oportunidad de jugarlo en verdad, güey, pinche... Uh. Ay, la verdad es que fue...
2: Ajá. Eh, los ocho años de desarrollo prácticamente tirados a la basura. O sea, la verdad es que si sí, hubieran tomado en cuenta lo de las computadoras y lo de los videojuegos donde se iban a producir, porque no, no todos tenemos computadoras de la NASA para jugarlo, este, pues, pues hubiera sido increíble. O sea, la verdad es que se ve que sí estuvo desarrollado increíble, pero nadie tiene como la computadora ni, ni la consola que sea suficiente para que soporte el juego. O sea, de verdad no soportan el juego.
0: Pero ahí va un poquito, bueno, en este caso salió pues terriblemente mal. ¿Quieren reembolso sí. Ah, ya pues. No, pero ahí va un poquito esto, la bondad que, mmm, que estos medios nos dan. En Inception se menciona algo de que cuando este tipo cop, va con Ariadne y le dice, no, es que te ofrezco la posibilidad de generar catedrales, ciudades imposibles, em, básicamente que tú explotes tu creatividad a un nivel infinito. Creo que, bueno, y aquí es algo muy, digamos, muy mamador, muy acá el, el elevado. Creo que algo que todos tenemos, es, sí, eso, esas ganas de crear, esas ganas de explotar la creatividad, de generar cosas que, pues, que son imposibles, que no se pueden hacer, y de, de alguna forma todos llegamos a hacer eso. Pues bueno, otra vez, volviendo a Inception, igual me parece que por eso es algo que nos gusta tanto, que sí o sí, o sea, cuando en la vida real te vas a imaginar que una, una cuadra se doble, se ponga arriba de la misma cuadra y que puedas recorrerla. O sea, ni de broma, no. O bueno, quién sabe. Hay sustancias que lo propicen. No, ya pues no es cierto. Eh, pero lo chido de esto, que ya llevándolo a los videojuegos, que es la siguiente experiencia, es que igual puedes hacer cosas imposibles. Y que, bueno, en, los, en las películas pues nada más lo ves. todos los lo experimentas. Un videojuego que me gusta muchísimo, que bueno, aquí ya se puso un poquito oscuro Es Alien Hill Porque ahí es un ejemplo de conceptualización eh, No voy a dar ahorita el review Porque pues está bien loco, bien prolongado Pero la idea es que tú sientas terror Y te ponen las condiciones de tal forma Que sí o sí, siempre estás asustado Siempre estás nervioso Y no es como digamos Estas, estas películas, estos juegos de screamers en los Que vas y ya sabes que te van a asustar Porque pues pum, te va a brincar algo no, sino que no sabes de dónde va a venir el golpe entonces ahí viene este rollo de cómo des, de desarrollar la creatividad, de trabajar en conjunto no solamente el desarrollo del espacio sino también la ambientación, la musicalización y, todos, y todo eso ¿Algún otro ejemplo que quieran compartir? Bueno, Digo tomándote
6: yo. en cuenta con eso, la verdad, imagínate entonces cómo ha revolucionado tanto los videojuegos al grado de que ya lo puedes caminar tridimensionalmente con los lentes o sea, la dimensión ah. que, que crean eh, ahora sí que nosotros como arquitecto pues usamos SketchUp para hacer los tridimensionales o
3: tridimensionales.
6: ¿Perdón? o no sé hay una infinidad
3: Archicad que nos pueda oh, sí. ah, también gracias Ajá. gracias
6: y el intensito de Archicad imagínate Obviamente.
0: Que todo, pero bueno, todos nada. los
6: detalles que meten en el videojuego en la parte tridimensional para que tú al momento de ponerte los lentes tridimensionales te sientas en el ambiente que volteas a un lado, volteas al otro, y estás viendo la pared, estás viendo, no sé, la cama, y cuando volteas, pum, tienes ese pinche monstruo aquí, o algo así, y le disparas, y, y cómo sientes la emoción, ¿no? El corazón se te hace, y luego cuando de la música de fondo que va, y, 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 o sea, caminas, y, ay no, la verdad es que ahorita ha avanzado tanto la tecnología, que los videojuegos se han adaptado muchísimo más, al lado de la arquitectura siento yo, al grado de que ya hay diplomados con eso, una especialidad que es de arquitectura, especialmente en diseño de videojuegos, espacios de videojuegos, y, o sea, están súper relacionados. A mí, la verdad, me encanta en ese aspecto.
3: Sí, exacto, ¿Qué? de hecho, que se ve como, o sea, yo creo que es como que el, el, el punto culminante, ¿no? Y también, así como manejamos recorridos virtuales, es que realmente estamos haciendo un videojuego. Porque también hay programas BIM en los cuales te dan hasta tus lentecitos. O sea, sus no recuerdo ni cómo se llaman. Yo, yo el que gusto es Arquicat. Igual no nos están pagando ni nada. Tampoco están de publicidad. Pero <risa> también <no>, viene un... <risa> como un sistema... Arquicat <risa> <en el risa> patrocínanos. Estaría muy Ayuda. bien. ¿no? Tío, muchas Estaría super... <risa> No, pero lo que voy es de que te pones los lentes y tú vives dentro del espacio que modelaste. Que realmente es lo que es un videojuego. O sea, vives la experiencia. Y también, la verdad, no soy muy metido en esos programas, pero según yo, hay programas en los cuales tú puedes desarrollar videojuegos y también puedes hacer recorridos para arquitectura, que realmente viene siendo lo mismo. Yo he visto en... en igual no lo están pagando, dando por las publicidades, este, <risa> de, que en doméstica hay varios. Hay uno que se llama Real, no sé qué, alguien, no sé si alguien sepa de esos. Yo eh, sí. ya Engine, es que
0: Engine, sí. ¿no? Yeah.
3: Engine, sí, S, sí. Ese. Está
0: muy... Está o sea, es muy para... genial porque. A ver, date, ah, perdón, 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 date.
3: No, no, o sea, según yo es para diseñar videojuegos, pero aquí, por ejemplo, lo aplica en arquitectura. Pero realmente no, no sé qué onda, o sea, qué tiene diferencia de un Lumion o un Twin Motion o qué. qué, qué es tiene que diferencia? precisamente
0: esa es la magia y está muy, muy loco, muy padre, porque, digamos, nos han enseñado, o bueno, el, es el concepto que uno se, se va generando conforme va creciendo, de que para hacer esta clase de cosas necesita ser como muy clavado, como que entrarle así Machine a, a programación, a desarrollo ese rollo. Aclaro. No demerito la labor de los programadores para nada porque es una friega que a la bestia. Tengo amigos programadores que, no sé, me asustan porque están potentes. Pero bueno, eh, toda esa onda se puede manejar de tal forma que ya lo puedes usar sin tanta complicación. Está eh, digerido para que tú lo puedas, eh, tú puedas generar tus propios espacios. Bueno, este es un ejemplo. Yo uso Archicat. que pues sí, ahí hago mis modelos, eh, tornos, todo, todo, todo. todo. Me gusta por la facilidad que tiene de representar. Lo traspasas al, al Twinmotion o que usa un Unreal Engine, y pues lo presentas al cliente, y el cliente te dice, oye, ¿y esto qué? ¿O qué no? Pues es un videojuego que no, 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 mire. Le estoy haciendo una representación de cómo va a quedar su proyecto. Y es algo muy sensacional, porque, bueno, eh, la tecnología va avanzando. Antes, en eh, pues era la maqueta que tú hacías, las perspectivas, lo presentabas y ya. Y no está mal, está sensacional. Pero ya poder tú vivir el espacio... Eh, Vivir tu casa antes de que se construya. No, hombre. Vivirlo
6: a tu escala,
0: ¿no? Ajá, exacto. Prácticamente te metes no. ahí. Es y... una simulación, ¿no? Sí, exacto. exacto. La Simula... Es una simulación. La Matrix. Y luego tú ves a los clientes eh, que les gusta y es como, oye, no manches. Ah, prácticamente te dicen, sí, 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 sí dale, tú, ahí está. Entonces, es algo muy padre porque, les digo, parecía como muy extraño, muy raro, muy eh, especializado. Sí, siendo sí, es especializado, pero ya... Es más fácil de llevarlo a algo más aterrizado de lo que hacemos nosotros.
6: Sí, Pero sí. imagínate cuando le metes texturas. O sea, las texturas igual le dan como que vivencia a, a todos los renders.
3: Más, más realismo, ¿no?
6: Ajá, más realismo. O sea, se siente como que más parte de él, ¿no? La, la, la identidad. Es como que ya no me quiten los lentes. Déjenme ¿eh? ahí, ya estoy en mi casa.
3: Ya estoy. <risa> Está, Está mucho mejor que mi casa, ¿no? <risa> <risa> <Digo, mejor, risa> Esta realidad es.
6: La realidad virtual.
2: Yo creo que esa. O sea, esta parte está muy padre, sí, de que ya puedes ver algo que vas a hacer o que quieres tener, pero yo creo que la magia de los videojuegos es diseñar algo que de verdad no ha existido, ¿sabes? O sea, que algo que no podrías hacer, de que, ¿sabes qué? Voy a hacer un claro de 100 metros en concreto aquí porque puedo, o sea, algo que nunca podrías hacer en la vida real. O sea, y como vivir y, exper y experimentar esta clase de espacios que no puedes traer a la realidad, ¿sabes? O sea, creo que eso, esa parte de los videojuegos es increíble, o sea, de verdad, de vivir... Cosas y espacios que, que nunca vas a poder ver en la vida real.
3: Sí, es, es, es eso. Y, por ejemplo, también hay videojuegos que tratan de imitar la vida real. Pero, eh, por ejemplo, el de GTA, el GTA V, que está basado en la ciudad de Los Santos. que Una ya se sido...
0: basa en CDMX? En CDMX. <risa> vale, Cargas
3: vale. el
4: bot con los oxos
3: <risa> no, los estaría, estaría, me Los de ciudad de México, claro que sí. Pero bueno, a lo que Eca, voy es de que. El juego está para la papa del mundo. No, lo que voy es de que no, es basado en Los Ángeles, o sea, Los Santos es una copia barata de tal cual Los Ángeles, pero ahí tratan de imitar a la ciudad, hacen los edificios según reales y eso y ahí también yo creo que involucra hasta un plan urbano, porque ahí es un juego de mundo abierto y ahí entra hasta el urbanismo no, no realmente entra, o sea, entra la arquitectura, pero ahí entra un desarrollo urbano y también la experiencia del usuario del, del juego, porque se trata mucho de andar en la ciudad, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de jugar esos juegos y hasta neta se sienten, pues yo me siento en la ciudad, yo recuerdo que empiezo a respetar los semáforos y eso, ya después como a los dos minutos me enfado y empiezo a topear a raza y a destruir ¿verdad? No pero o sea, yo, yo eso siempre eso
2: todos... o sea, no, bro, yo, yo me
0: la paso siguiendo semáforos Como debe de
3: ser Ay, bueno. <risa> No, si, si en la vida real uno no respeta Me dije, un videojuego claro, no.
4: <risa> Pues sí, a lo que voy es de que Ahí es,
3: realmente es una Hasta simulación Que ahí lo juegas con un control y eso No te metes tanto porque no uses los lentes No sé si hay versión de eso, pero estaría súper chido Que hubiera, a lo que voy es de que ahí Involucras hasta un tema urbano Una planificación urbana enorme pero en un videojuego, y aquí lo que me gusta es de que no nada más como arquitecto te dedicas a construir cosas eh, sino en, para vivir físico, sino en los videojuegos, y eso me recuerda también al GTA cuando juegas en Linux, alguien ha jugado que tiene departamentos y hasta los puedes tunear y eso, y hay... hay pues vives en él, o sea, realmente aplicas la arquitectura, el diseño de interiores, el diseño arquitectónico, el diseño del paisaje urbano, todo, todo, porque realmente hasta lo compras los departamentos y eso. No sé si alguien ha jugado GTA y que ha su experiencia o qué opina de él. Pero
5: el nuevo, los viejitos son feos, no es cierto. No, no pero, pero...
0: Bueno, un placer verte el día de... Ah, el...
5: <risa> no, pero es, es, es algo que, comentando con lo que dijo Aló hace poquito de... De que a lo mejor los videojuegos que, eh, que posiblemente tengan representaciones que jamás vamos a ver, yo creo que son los que más se te quedan. Porque si sí, vivir en GTA, vivir en Los Santos y todo eso, pues bueno, son los mismos coches que tú manejas, son las mismas calles que tú manejas. Pero por ejemplo, el Monument Valley, el Cyberpunk, que a lo mejor no vamos a tener estos edificios tan grandes, los Dark Souls, que son estos neogóticos, este cómo todas estas representaciones, estos juegos de terror que tienen pasadizos y cuevas y todo esto, cómo son los videojuegos que más se nos quedan, pero que al final siempre están hechos por alguien que sabe de arquitectura, que no es alguien que dijo, bueno, pues yo voy a hacer aquí mi cueva, mi casa, mi castillo y todo esto, sino que son personas que saben de arquitectura. Y si hablando de GTA, que yo creo que es una obra arquitectónica en desarrollo, es, es una locura diseñar los edificios como están, las calles como están, poner los árboles donde tengan que estar. Yo creo que estos estudios generan como esta, esta aceptación de la arquitectura, de que personas inconscientemente aprendan de arquitectura jugando videojuegos.
0: Lo que decías del, del GTA, hace tiempo vi un video que me dejó pensando. Bueno, Um, lo del urbanismo sí o sí GTA pues um, lo recorres, vas de un lado a otro y todo pero tú digamos como desarrollador de juego y también como arquitecto, tienes que ir dando las condiciones para que ocurran, no vas a poner digamos um, una estación de policía cerca de bueno, no es un buen ejemplo, pero lo que voy, tienes que colocar las cosas de tal manera que tú puedas hacer la ciudad transitable, ir de punto A a punto B sin que se sienta tan tedioso y que a la vez puedas realizar las misiones, porque aquí ya interviene un factor eh, que a todos les interesa, sí o sí, bueno, más a los desarrolladores, el dinero, si el videojuego no es entretenido, la banda no lo va a comprar, y si no lo compra, pues todos sabemos qué pasa, no entonces sí o sí, hay una chambota detrás de ello, tienes que guiar al jugador, para que pueda recorrer lo que estás haciendo, no tiene caso que le metas tanto detalle a un edificio, a un entorno, eh, al parque, si el jugador simplemente va a decir... Ah, ¿sabes qué? No. Va a pasar lo que ocurrió con... ¿Cómo se llama? Con Fallout 76, creo. Que fue conocido porque, pues sí, un mundo grandote, muy padre, te lo vendieron con un combo muy platillo, pero no había nada para hacer. Entonces, la gente se salió. Lo dejó ahí tirado. Digo, tengo entendido que... Ya, ya no estoy eh, tan, tan metido en eso. Tengo entendido que sí trataron de arreglarlo, meter parches y eso, pero... Pues, pues no, el daño ya estaba hecho. Entonces... ¿A dónde quiero llegar con esto? Eh, ahí se ve el, el trabajo del arquitecto, el rol que tienes que desempeñar. Tienes que entender lo que tu jugador, tu usuario, necesita lo que quiera hacer para que así tú digas, no, pues es que le voy a poner esto aquí, le voy a poner esto allá, eh, no le voy a poner esto, eh, voy a poner tal obstáculo, para que esas condiciones le den experiencias al jugador, al usuario. Y pues va de la mano muchísimo con la labor arquitectónica. Conocer a tu cliente, conocer al usuario, y darle tanto lo que quiere como lo que necesita.
3: Totalmente de acuerdo. O sea, y, y ahí, fíjate, mencionas algo importante porque es cómo aplicas lo, la arquitectura en los videojuegos, pero hasta en el acercamiento con el cliente, ¿no? Porque realmente el cliente pues, es el usuario que dices. Y ahí, por ejemplo, en la arquitectura pues, puede ser la funcionalidad, el recorrido del usuario y eso. Y los videojuegos es la jugabilidad, qué va a hacer, qué va a ver Y eso. Y a veces siento que, así como dices, o sea, nos, nos mostramos mucho en los, en los detalles, pero realmente, ¿qué quieres hacer todo dentro del videojuego? O sea, sí, muy chido, tu espacio y eso, pero pues si no haces nada, ¿de qué te sirve? Entonces, mmm, no sé, este Yavin, ¿quieres añadir algo, güey, respecto a eso?
4: Ah, bueno, este, creo que lo que podemos, eh, una parte de lo que podemos concluir aquí, es que gracias a, a esto del cine y los videojuegos podemos construir mundos inimaginables que solo están en nuestra imaginación, pero eso no simplemente se queda en el cine, no simplemente se queda en los videojuegos, también lo podemos traer a la vida real. Nosotros podemos jugar con formas, jugar con espacios que simulen que lo que es imposible está siendo posible, entonces creo que eso es algo que también debemos aprender Toma, agarrar estas herramientas para poder diseñar mejores espacios y crear nuevas sensaciones hacia las personas.
2: Oigan, y ustedes, bueno,
3: eh, han visto, es que no sé si
2: decirlo,
0: porque... ¿Qué cosa? ¿Adelante, adelante. No, no siempre, por favor.
2: No, 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 ya pasó. Tampoco mencionas Friends, qué hueva. No, no, Friends no. Eh, ¿Han visto Sword Art Online? Uf, ¿me pongo a cantar
0: el, anime, el opening o qué onda?
2: Sí, por favor. Pero... No, no. No. Una
3: disculpa, una disculpa ahorita, no. amigos, ¿eh? una disculpa. No, pero ah, es que... No, adelante, adelante.
2: <risa> es que Sword Art Online eh, trata de que... Ah, spoilers. Um, bueno, no, porque lo pasé en el primer capítulo. Um, es sobre videojuegos, o sea, que está un chico se pone en las gafas de realidad virtual, pero, o sea, un tipo de videojuego ya es súper inmersivo, o sea, la verdad es que hasta sientes o sea lo que está pasando ahí él lo puede sentir entonces yo les quería preguntar como de ustedes piensan que en un futuro cercano lleguemos a esa calidad de videojuegos de realidad virtual pero,
4: Mira, de
0: es, hecho claro sí. de hecho ya estamos viendo una simulación esto que están escuchando <risa> ah no sé
5: pero, pero, date Santi pero acá ah. sentir como como en Ready Player One o sea que el chavo se pone así ah. es,
2: sí de eso va de eso va
5: Oh, Uf, okay. Es que sí, no conozco el otro lado No, no pero, pero pues, dale, gran dale entonces, dale con Ray Player One
2: Red, Ajá, es un gran referente sí. también es O
5: así. sea, aparte de que es el mejor director de la historia de la película Es, o sea, como. ¿Eh, en, Enrique en Segoviano, Enrique Segoviano. Es Steven Spielberg, ¿no? <risa> sí, 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 Spielberg sí. O sea, ¿cómo, cómo maneja arquitectura? Pero no es arquitectura futurista, o sea, es arquitectura que vivimos en estos momentos, pero nos hace sentir tan inclusivos en la película que nos dan ganas de vivir ahí. no, O sea, como yo no puedo en ese momento ponerme un traje y vivir mi vida en otro mundo, en otro planeta? O sea, ¿cómo, cómo manejan también estas emociones que hemos estado hablando también? y no puedo sumar mota, güey? Esto es oh, no. Ah,
0: güey, sociología está allá del otro lado. Te
3: ¿Puedes pasar?
2: Filosofía sí. y letras, por favor. Ah,
3: filosofía, sociología, todo eso. Ah, no, no sé qué. Ya adelante te interrumpimos, güey.
5: No, ¿Me no, perdonas ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te dan ganas de, de estar ahí, no? O sea, ¿por qué yo no puedo estar ahí? ¿Por qué yo tuve que nacer en 1998? en 1998 no.
3: No, tranquilo, güey, el... tranquilo, No un podcast. No, aguanta, aguanta. ¿Qué? 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 ¿Qué?
5: Esto se puso oscuro. ¿Por qué no nací en el año 2800 cuando ya se puede hacer eso? O sea, ¿por qué me tocó estar aquí? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, que ya Era un... un podcast de mierda aquí con cuántos los... No, Pues el mundo se acaba en
0: 2050
5: Te lo dejo no. tarea. Tiene alguien que trae su playa El Jurassic Park, o sea, ¿por qué no podemos Estar ahí en esos momentos? También... No te <risa> prendas, pero al Chile yo no quiero estar En Jurassic Park, ni de, ni de broma No, la
0: no,
3: verdad, no, no, ni de chiste, güey no, no, ¿Entonces
5: Jurassic Park?
0: No, amigo, es que mira, sinceramente Sí aprecio mi cabeza pegada a mi torso La verdad
4: <risa> Dinosaurio ah, ahí gusta... no mata a dinosaurio oh, <risa> oh. qué llevado Qué llevado Tores, <risa> güey
0: <risa> <risa> pero, pero ahorita que mencionaste eso de Ready Player One Me dejó pensando en algo Que dicen durante la película Y que al final de cuentas es una de las conclusiones de la película Que todo el mundo se la pasaba ahí Porque odiaba su realidad Prácticamente, y la realidad era Pues no sé, muy... Es horrible, ¿no? Horrible, exactamente Iba a decir algo,
3: pero mejor, ¿no? Um, Te salve.
0: Sí, gracias, gracias, gracias um, Pero sí, básicamente se la pasaban ahí No, 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 no voy a decir eso Por favor, ya ven. No. Un, se la pasaban ahí porque, pues sí, odiaban su realidad. ¿A qué se pareció ¿verdad? la era ciudad? Muy caótica. Sí, era una referencia a un lugar, pero bueno, no, 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 no. ¿En qué
3: parte del país está? No, ya, perdón. <risa> sí, <risa> no lo voy a
0: decir, güey. No lo voy a decir. Todo, no lo voy a decir de, de, de plano, no. Tuturut, tuturu, tuturu. Tu no, 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 nada, se crean. Uh. No, volviendo. El caso es que evitaban la realidad. Evitaban <ríe> la realidad, ese era su objetivo y era su único propósito. Entonces estaba muy cabrón. Eh, al final, pues ya te dicen, no, es que vamos, cerramos el, no me acuerdo cómo se llamaba el videojuego, el, el, esa cosa, el arca, el, algo así. Lo cerraron un día para que la banda pudiera volver a interactuar con el mundo real, con su familia. Y es como que, ah, caray. O sea, sí está muy padre. Eh, pues, digamos, aventarse tus, sus chocomiles mentales de que quiero esto, quiero lo otro, me voy a proyectar de esta manera, que es imposible. Pero a la vez también recordar un poquito que, a final de cuentas, toda nuestra imaginación viene de la realidad. Es un... De la realidad nos da elementos en, en nuestro trabajo, digamos. Es tomar esos elementos, reordenarlos y ¡pum! Generar un producto nuevo. Y con eso termino mi turno. Dejo mi carta boca abajo.
2: Bueno, yo nada más quiero entonces... Eh... Entonces, ¿ustedes creen que nuestra generación alcance a vivir esta clase de videojuegos? De realidad virtual, Nadie me respondió.
3: Sí. Pues Gossip Girl. Ah, no, ya cambiamos. de qué estamos hablando?
0: <risa> XO, XO.
3: Gossip Girl. Sí. Pues yo creo que sí puede ser el futuro, ¿no? Porque no sé cuál es la próxima generación de videojuegos, pero creo que todo apunta a la realidad virtual, a que el usuario cada vez se meta más.
2: ¿Pero ¿tú crees que lo alcancemos a vivir nosotros? O
0: sea, Wey, yo si sí quisiera ser Mario Bros y Darme de toques contra el ¿Cómo se llama? Contra el, los bloques y salir Y, y ah, mire, despertar ¿no? hongos
1: Los,
3: ¿Sí? Oye, de los qué? hongos ¿Qué? Híjole, ya nos no, no, no. políticos ¿Qué? No, pues cada, cada quien, ¿no? No, no pero no, sí no, Pues esperemos llegar, estaría muy bien Y sí, ahí, pues, cómo, ¿cómo lo aplicaremos A la arquitectura también? Estaría muy chido o sea, avanzar el siguiente nivel de la vivencia de la, de la arquitectura. Pero yo creo que, pues ahora sí que de, para ir ya, ya cerrando el tema, o sea, todo, todo apunta a que está relacionado con la arquitectura. La arquitectura se plasma desde los videojuegos, desde el cine, de la música, desde la fotografía, porque realmente la fotografía fue antes del cine, del video, que realmente es lo que hacemos, o sea, hacemos un plano, luego ya lo hacemos realidad y también estoy totalmente de acuerdo con Pablo de lo que menciona de la imaginación llevarlo a la realidad pero eso también pasa en la arquitectura el arquitecto se imagina y tú ya vas aterrizando las ideas y ya hasta quedar un o hasta un edificio medio raro así de constructivista tipo Frank Gehry o algo
6: como nuestras no
3: supercasas en Minecraft casas en Minecraft <ríe> también que no tocamos el tema de Minecraft pero si lo tocamos creo que nos vamos a alargar muchísimo más
0: Bro, <ríe> No, es que Minecraft es creación no, pura te... Es como sí,
3: Lego, sí. Pero, pero videojuego. Le podemos dedicar su un capítulo a esa parte.
6: Algo tan simple.
3: ¿Puedo ¿Puedo el, el próximo episodio Minecraft. Ah. Minecraft ¿eh? fue.
2: bueno.
3: Ya para ir Minecraft cerrando, no sé si... Sí. No, es, no sé, Pepe, si quieras eh, decir algo ya de manera de conclusión.
1: Pues me gustaría añadir un dato curioso. Ahorita que mencionaste a Frank Curry. Ok. un niño relacionado con lo de la música y la arquitectura. Porque yo había visto que Frank Gehry para diseñar sus edificios, por ejemplo, para el edificio de arte pop de Seattle, de Seattle, se basaba en música y en canciones. Ese edificio específicamente en una canción de Jimi Hendrix. Y, por ejemplo, él decía que sus obras eran como obras arquitectónicas en movimiento porque simulaban una melodía o una canción de jazz, y eso se me hizo muy interesante. Eh, y también les quiero recomendar, eh, se dio una conferencia de parte de Conea, la pueden encontrar en Facebook, que se llama El guión arquitectónico, donde el arquitecto nos, nos explicó la relación que hay entre el cine y la arquitectura. Está muy interesante, chequen a la página de Facebook, se los dejo de tarea.
3: Excelente, ya Pepe PPJ Tarea de... Eh. Para la siguiente semana, chavos, por favor. Pero bueno, entonces, pues, ¿cómo ven si sí cerramos con una recomendación cada quien? Ya sea de alguna película o algún videojuego o algo relacionado con arquitectura. Que ustedes digan, esta cosa lo tiene que jugar o lo tiene que ver un estudiante de arquitectura. Si quieren, empiezo yo. Yo la película que deben ver por excelencia es La naranja mecánica de Stanley Kubrick. Porque de hecho, dato curioso, en los comienzos de Norman Foster, él diseñó la casa en la cual, bueno, creo sucede una escena muy fuerte en una casa, entonces eh, ahí la diseñó esta, este arquitecto, que de hecho fue en su primera colaboración, que eran con cuatro arquitectos, no recuerdo cómo se llama el despacho, pero bueno, yo recomiendo esa la tiene que ver cualquier estudiante de arquitectura de los primeros semestres. Y no sé, Santiago, ¿qué le a al estudiante de arquitectura de ver?
5: Yo creo que recomendaría, recomendaría, este, super, super, eh, Blade Runner, ya sea la primera de Blade Runner o la segunda. Y pues bueno, de aquí obtienen referencias de Star Wars y de todas estas películas futuristas. Y pues es como este miedo de que a lo mejor ahí es donde vamos a llegar, ¿no? Con este Blade Runner. Yo creo que recomendaría esas dos películas. Excelente. Adelante,
3: Londra, ¿tú cuál recomendarías? ¿O algún videojuego también?
2: Ajá, um, no sé. Obviamente, ah, siempre. No me interesa lo que digas de mí mañana. Pero, no, está oh, bien, pero no. lo original, lo
0: original, no el remake, Lo original.
2: Obvio, nada de esas es cosas. Cosi es Pierre Acapulco, no, por favor. No, <risa> este, eso no existió,
0: no existió. Eso
2: no existe. Um, no, pues, yo la verdad es que sí les recomiendo, mándame Valley. o sea, la verdad les va a gustar muchísimo esta como arquitectura... Eh, imposible y es como, no sé, súper está, está muy padre. Y aparte, igual no sé que vean Mon Uncle, o sea, como, creo que nos va a hacer como pensar mucho en esto de, del uso de los espacios y hacia dónde nos dirigimos o cuando diseñamos para las personas, pero sí.
3: Ok, perfecto. Este, Pepe, ¿alguna recomendación aparte de la conferencia que ha dejado de tarea?
1: Pues yo les voy a recomendar una serie, la estoy viendo ahorita, gracias a mi prima Ana, que me la recomendó, le mando un saludo. La de Gambito de Dama. Está muy, muy buena la ambientación. verdad, además me gustó mucho cómo retratan a México en un capítulo. Sí. Entonces, eh, se las recomiendo.
3: Excelente. Sí, ¿Ya bien? ¿tú alguna recomendación que darías al público?
4: Ah, bueno, fuera de las que ya mencionamos, eh, yo creo que recomendaría las películas de los Juegos del Hambre, específicamente las últimas dos, Sin Sajo Parte 1 y Parte 2. Esa arquitectura donde lo extravagante y, no sé, lo ecléctico es lo que empieza a resaltar en un futuro distópico. Es muy impresionante, hay obras muy, muy... Muy chidas, la verdad. Te recomiendo esas, las últimas dos películas de Juegos del Hambre. Sin Sajo, parte 1 y parte 2.
3: Ya, ya, bien, ¿en serio cuál recomiendas? Güey? <risa> <risa> no, ya, no.
0: Al, por favor, recomiendas Crepúsculo. Ya,
3: ya, pequeño. ya. Está bien, está bien, excelente. Pablo, ¿tú cuál recomendarías? Yo. qué recomendarías también?
0: Bueno, hace tiempo estaba viendo una serie muy buena que ejemplifica todo esto, <risa> lo de la conceptualización, lo de las historias, es el chavo del ocho. No, no es cierto. Eh, yo lo que les, les quiero recomendar, sinceramente, es, creo que mi videojuego favorito de toda la vida, Halo. ¿Por qué? Porque Halo es una representación muy buena de, pues, de ideas prácticamente. Eh, es un conflicto entre los seres humanos y una raza alienígena, pero te deja pensando, porque los seres humanos, pues sí, muy racionales y todo, la raza alienígena, eh, muy enfocada a ideas, y no me estoy metiendo con nada, sino que Creencias muy arraigadas.
3: ¿A qué Entonces, va con arquitectura? ¿A qué va con arquitectura? A eso voy, espérate.
0: Okay, okay. Que los espacios que ellos manejan demuestran cómo, cómo son sus ideas. El ser humano muy de ir avanzando y todo y todo lo que ellos quieren hacer es como muy tecnológico. Los Por el otro lado, el Covenant, ellos no. Ellos son como que muy, eh, algo muy orgánico, muy... Eh, pues sí, tecnológico a la vez, pero enfocado un poquito más en, en lo que son ellos mismos. Y un elemento muy importante son los forerunners. Arquitectura monumental, cosas que sabes que están ahí, pero son atemporales y que no sabes de dónde vienen y a dónde van. Eh, ya para terminar con esto, es la mejor expresión que he encontrado de ideas, de cómo las cosas imposibles se hacen imposibles y cómo también el espacio pues manifiesta esas ideas eh, y se van desarrollando en la historia. Y cómo llegan a un punto, bueno, ahorita ya Halo está haciendo algo extraño, pero lo que voy, expresión de ideas que eso es lo que hacemos los arquitectos,
3: crear, y pues ya, con eso termino, muchas gracias. Perfecto, Marichuy, cierra fuerte con una recomendación. Yo Excelente. me quedo
6: con la película que les dije, coma, porque si algo me marcó muchísimo, fue que tienes que creer en ti, para hacer las cosas realidad, y más que nada, porque ahí, ahora sí que el arquitecto se sentía inútil, en la vida real, y en la vida virtual, puta, como que era el mejor arquitecto del mundo, ¿no? Entonces, él entendió al final que realmente en la vida real también podía llegar a ser ese gran arquitecto que era en la vida virtual, pero en el mundo real. Otra que voy a recomendar, igual que me ha estado gustando muchísimo, es una serie de Netflix que se llama Abstract. La verdad, habla de todo. Tanto ahí meten cine, igual meten música, meten diseño de interiores y arquitectura. Y la verdad que las ideas son como que muy novedosas está, está full. Y, pues, como Pepe, también les voy a recomendar a que pasen por CONEA Región Sur en Facebook. Igual hicimos una conferencia con una chava que trabaja específicamente en, en las producciones detrás de cámara de lo que fue Televisa y ahorita está trabajando con Netflix en las series. Y créanme, realmente explicó muy padre cómo se arman los sets y desde el punto de la tela de lo que ven hasta la iluminación. Así que se los recomiendo.
3: Excelente, perfecto. Pues bueno, esto pues fue todo de parte de nosotros. Les damos las gracias a todos ustedes por escucharnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajito, ¿no? en, la, en la franja de aquí abajo. Y también seguir con a ConaMéxico en Instagram y en Facebook y también suscribirse a este canal. Pues muchísimas gracias. Nos vemos Adiós. en el siguiente capítulo. Bye.
4: Adiós. Bye. Bye.
5: Saludos genéricos,
4: saludos genéricos. <risa>